0: de ser com António Jorge. Olá, bom dia. Por força das circunstâncias, a conversa que vamos emitir a seguir foi gravada na tarde de domingo, 5 de setembro de 2021, em Manhattan, Nova York, numa esplanada. É a cidade onde vive o convidado desta edição. Chama-se Luís Cabral. É professor de Economia na NYU, Universidade de Nova Iorque. É doutorado pela Universidade de Stanford. Já deu aulas em várias partes do mundo. Tem um currículo absolutamente extraordinário. Vai lançar em breve um livro que foi de resto o seu projeto durante o confinamento. É um manual de Economia, século XXI, chamado Introdução à Microeconomia. Nesta conversa fala também dos sítios que mais gosta de Nova York. Explica a paixão que tem pelo saxofone. Luís Cabral é especialista em regulação e fala também dos perigos do domínio das companhias de Big Tech. Luís Cabral, professor de Economia da Universidade de Nova York, o convidado desta edição de Razão de Ser. Bom fim de semana. Estou Luís Cabral. Há quanto tempo está em Nova Iorque? desde o ano 2000. Portanto, passou estes 21 anos nesta cidade, quais são, do seu ponto de vista, as principais transformações que Nova Iorque viveu nestas duas décadas?
1: O 11 de setembro e a crise financeira foram dois momentos históricos que mudaram muito a vida do mundo, incluindo Nova Iorque. Em alguns sentidos, eu diria principalmente Nova Iorque, e diria principalmente a crise financeira, que de facto representou uma quebra forte na dimensão do setor financeiro na cidade, mas também o 11 de setembro. O 11 de setembro afetou todo o mundo, não apenas Nova Iorque. Uh, afetou Nova Iorque no sentido em que houve uma quebra muito, muito forte do número de visitantes, de turistas. Uh, demorou talvez cerca de 15 anos até o número de turistas em Nova Iorque ter voltado ao número de, deste setembro de 2001, ou antes do 11 de setembro.
0: Lembra-se onde estava naquela manhã? Como é que soube da notícia? Que memórias têm dos dias subsequentes?
1: lembro perfeitamente, estava a dar aulas do programa da MBA, vieram interromper a aula, dizer que tinha havido um avião a bater sobre o World Trade Center. Uns foram vieram cá para fora, outros foram ver as imagens. Eu estava relativamente próximo, estava dentro de casa, mas relativamente próximo, a cerca de um ou dois quilómetros, que é onde fica a NYU, que é Washington Square, portanto, relativamente próximo do 11 de setembro. Portanto, não vivi ao vivo o embate dos aviões, mas vivi aquela situação... Primeiro pensar que teria sido um acidente, depois perceber que não foi um acidente, especialmente a probabilidade de dois aviões a bater-me torre não, é, não pode ser uma coincidência. E depois viver todo aquele momento de, 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 de tragédia coletiva e pessoal também de várias pessoas que conhecia. Próximas? Pessoas que tenham morrido não sempre, não tinha nenhuma pessoa que conhecesse proximamente. Tinha muitos familiares de amigos meus, tinha muitos antigos alunos da NYU, mas que eu não conhecia especialmente bem. Sim, isso sim, muitos dos meus alunos que estavam ali na aula eram pessoas que viviam num dos edifícios ah, próximos do World Trade Center e, portanto, de repente perderam tudo o que tinham, a sua casa, o seu apartamento. E, portanto, um aluno disse-me, até com um espírito positivo, mas que era difícil ter um espírito positivo, olha, tudo o que eu tenho está aqui comigo agora, é a roupa que tenho vestido, mais, o, mais a mochila, é isto. Não é, não é a mesma tragédia de que morrer mas de facto foram momentos difíceis para muitas pessoas.
0: A própria universidade teve também um papel ativo como jogo que outras instituições praticamente todas em Nova York na altura tiveram no sentido de tentar colaborar e de alguma forma ajudar os sobreviventes e ajudar a procurar quem eventualmente pudesse estar ainda vivo enfim.
1: Exatamente houve uma grande mobilização da sociedade civil e de muitas instituições Toda a zona de Manhattan, a sul da Rua 14, que inclui a NYU, foi separada, portanto, apenas as pessoas tinham um motivo claro para passar a sul da Rua 14, poderiam passar a sul da Rua 14. No meu caso, e muitas pessoas da Universidade, colaborámos com voluntários para ajudar as pessoas que estavam, de facto, diretamente no, no, no Ground Zero, a ajudar com, com comida, com roupa, com o que fosse necessário para ajudar as pessoas, portanto isso foi um fenómeno muito interessante, na minha opinião porque as pessoas têm sempre e com alguma razão, uma noção de, dos Estados Unidos e de Nova Iorque em particular como uma sociedade muito competitiva, cada um por si isso talvez seja verdade no dia-a-dia, -dia, no contexto profissional mas quando as crises surgem, e esta foi de facto um, um exemplo disso as pessoas, quer dizer o espírito cooperativo vem ao de cima e de facto notou-se muitíssimo que a capacidade de entre ajuda entre as pessoas foi extraordinário.
0: O senhor acha que, de alguma maneira, esse espírito solidário mantém-se hoje ou desvaneceu-se com o passar do tempo?
1: Desvaneceu-se. Demorou mais ou menos 5 uh, ou 6 semanas. Eu lembro-me lembro muito bem, ficou gravada a minha memória, foi na Park Avenue com a Rua 34, não lembro-me muito bem. Ter havido um, não sei se foi bem um acidente ou um quase-acidente, entre dois taxistas que saíram do táxi e começaram não só os bergos, mas até lutaram um com o outro, e evidente, isso não é um aspecto muito positivo, mas para mim, na altura, naquele momento, foi mais ou menos um mês depois do 11 de setembro, eu dizia, bom, Nova Iorque está de volta ao que era. Porque, eu devo dizer, o primeiro dia, os primeiros dias, psicologicamente e emocionalmente, mesmo para as pessoas como eu, que não sofreram diretamente com o ataque de 11 de setembro, foram muito fortes. Eu digo até com alguma vergonha que no dia 11 de setembro, na tarde do 11 de setembro, depois de ter pouco acordado a dizer que isto não é um sonho, isto realmente aconteceu, eu sinceramente pensava que Nova Iorque deixaria de ser uma cidade como é. Eu comecei a pensar onde é que eu poderia encontrar um novo emprego. Porque quem é que são os pais que vão mandar os filhos para uma universidade onde não acontece uma coisa como estas? A Universidade de Nova Iorque vai deixar de existir, vai deixar de ter alunos, vai deixar de ter procura. Logo, eu vou ter de procurar o um emprego. Eu não pensava que a, a recuperação, a resiliência do país e da cidade, concretamente, fosse, fosse tão forte como foi. De facto, é um fato extraordinário.
0: O que é que acha das ações de, de, na área da economia da administração atual de Biden?
1: É muito difícil dizer qual é que é o número certo e qualquer pessoa que diga que sabe o número certo, eu acho que mente. Agora... Que nos últimos anos, dois anos houve uma necessidade grande de injeção de dinheiro na economia por uma questão, é inevitável e é indiscutível. A grande discussão, digamos entre a esquerda e a direita dos Estados Unidos é principalmente sobre qual é o número certo. Estamos a ir muito para além ou para cá. E, e nesse sentido, há alguma discussão sobre o balanço entre os benefícios que se conseguirão com estes uh, programas. E os custos que isso possa ter. Quais é que são os dois custos? Por um lado, os auxílios que são mais de, de, de segurança social é a ideia de que vão criar incentivos perversos. E a direita americana a, a, a realça muito esse aspecto, que é, se nós estamos a dar seguro-desemprego, as pessoas vão continuar desempregadas, porque é muito mais fácil ficar em casa a jogar videojogos do que a trabalhar. A nível global, há o aspecto da inflação, a nível macroeconómico, que se nós formos demasiado dinheiro na economia estamos a criar um risco de inflação. E para dizer a verdade, isto é verdade em muitos aspectos, eu não estou a dizer isto aqui para evitar o problema, mas em qualquer um destes dois casos, a verdade está entre 0 e 100. É verdade, e até tenho alguns conhecimentos específicos, que este efeito de substituição de incentivos tem algum efeito. claramente haverá pessoas que estão a preferir adiar o regresso ao trabalho por este motivo. Muitas outras, na minha opinião, estão a diálogo por outro motivo, porque têm miúdos em casa que não podem ir para a escola, ou têm medo porque têm uma situação de saúde complicada. Eu não vou dizer nenhum número entre 0 e 100. É claramente superior a 0, claramente inferior a 100. Se me perguntar pessoalmente, eu acho que é mais próximo de 0 do que de 100. O número de pessoas que realmente não estão a trabalhar porque acham que é muito melhor estar desempregado do que empregado. As últimas, os últimos valores da taxa de inflação já estão a começar a subir. Como eu gosto de dizer... É muito difícil prever o passado, muito mais difícil prever o futuro, mas mesmo o passado para os economistas é difícil prever. Ainda há pessoas a fazer conferências hoje em dia, a tentar perceber o que é que aconteceu realmente nos anos 30 do século XX, que ainda não se conseguiu perceber muito bem o que é que realmente aconteceu. E há pessoas que discutem em voz alta factos, okay? o que é que realmente aconteceu, muito mais o futuro. As, as coisas, as, as ciências sociais são muito difíceis, muito mais difícil do que as ciências exatas, muito mais difíceis. E, portanto, eu acho que é impossível dar uma resposta clara a estas duas perguntas sobre a dimensão. Agora, o programa de, de auxílio, já lhe disse anteriormente, que era absolutamente necessário e este agora o programa de infraestrutura também é absolutamente necessário. Os Estados Unidos, neste momento, têm infraestruturas, em alguns casos, da terceiro mundo.
0: Se viu agora, por exemplo, em alguns aspectos, quer dizer, numa dimensão evidentemente mais reduzida com, com a passagem do furacão Aida aqui por, por Nova Iorque.
1: Bom, isso vê-se no momento em que você aterra num aeroporto. Quer dizer, um aeroporto de Newark ou de Kennedy não tem nada comparado com os aeroportos europeus, que são de muito melhor qualidade. Eu estava a ouvir outro dia um podcast do diretor do Amtrak, que é a companhia de transportes ferros, vão receber 60 bis de dólares, portanto muito dinheiro, e metade desse valor é apenas para remendar coisas. Eles dizia, olha, por exemplo, há um túnel do, do corredor muito mais importante na costa este em Connecticut, que o túnel de 1870 Ora, já lá vão, 150 anos quer dizer, isso na Europa não seria pouco pouco comum aqui nos Estados Unidos, vamos falar da ligação de Nova York e de Boston, que é, é super importante quer dizer é, 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 não faz sentido nenhum que os Estados Unidos não tenham uma ligação de Washington, Nova York Boston, com a qualidade de Barcelona, Madrid ou de Paris, Lyon State of the art, porque justifica-se completamente, porque é, aquela, é exatamente aquela distância intermédia uh, em que o comboio tem uma vantagem muito grande em relação ao avião, tem uma procura enormíssima, quer dizer, porque é que não acontece agora, pode perguntar, na minha opinião, porque a economia americana, comparado, por exemplo, com a economia portuguesa ou a economia francesa, dão um peso muito inferior ao direito de expropriação, portanto, o balanço entre a, a prioridade privada e, a prioridade, e o interesse público está muito mais na direção da prioridade privada do que em Portugal ou França ou na maior parte dos países europeus. A principal, o principal motivo porque a ligação ferroviária entre Nova York e Boston é uma porcaria, peço desculpa pelo termo, são os direitos privados. privados. O grande problema é que uh, o comboio de alta velocidade exige linhas especiais, Uh, muito mais espaço uh, existe em última análise. Por um lado, expropriação de propriedade privada e a autorização de das autoridades locais, condados, das dos condados, condados, e das câmaras para esse efeito. E essa aqui que é a grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa. É, mais eu dizia, são duas versões diferentes da economia de mercado, a versão americana põe um peso muito pequeno no interesse público. Esse é, 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 um, é, um, é um grande problema e é, é, é uma das grandes... Nota-se muito essa diferença no dia-a-dia -dia, é, da vida americana, comparado com a Europa.
0: Faz-me logo lembrar a questão do Obamacare, não é?
1: O Obamacare é um bom exemplo, de facto, porque há uma relutância ideológica à ideia do governo fazer qualquer coisa. E repara, o Obamacare não é a ideia do Estado começar a oferecer os serviços de saúde, como acontece em Portugal. Não é disso. Nós estamos a falar de uma coisa muito mais soft, por assim dizer. Que é o Estado auxiliar as pessoas a terem seguros de saúde. Não me choca e não me parece particularmente mal que o mundo esteja dividido em diferentes versões da economia do mercado. Porque eu acho que a variedade é boa. Uh, há aí coisa de 10 ou 15 anos houve uma Missão da Universidade de Nova Iorque, das pessoas que eu conhecia pessoalmente, que foram a Cuba fazer um grande estudo, uma grande visita. Foi das dos primeiros uh, casos de, de desanuviamento assim, de Cuba, foi de deixar estes académicos ir lá fazer um estudo. foi um estudo, o que é, que é Cuba, porque a gente sabia tão pouco. E eles depois vieram e fizeram a sua apresentação, e eu ainda me lembro muito bem da grande surpresa. Concretamente um professor de finanças da Universidade de, de Nova Iorque Para quem Cuba era um desastre completo Que eles precisam é da economia do mercado Que eles precisam é de mais capitalismo Que eles precisam é disto aquilo e daquilo e do outro Ele vem lá dizer Eu fiquei muito surpreendido Devo dizer isto com alguma vergonha em dizer, Porque eu venho muito surpreendido As pessoas em Cuba são felizes Eu não consigo compreender como é que eles podem ser felizes Ora, há duas interpretações para isto Uma é São felizes porque são ignorantes e a interpretação, que eu acho que é importante e as às vezes esquecem-se, é que os cubantes que estão em Cuba são diferentes dos cubantes que estão aí na Flórida. Porque é o que se chama o problema da autosseleção. Os cubantes que estão na Flórida são as pessoas que detestam o regime de Cuba. Em parte, são os que conseguiram sair. Também é verdade. Mas muitas vezes são os que querem sair também, não é? E, portanto, não me choca nada que seja possível haver duas Cubas, uma em Miami, uma em Cuba, em que ambos estejam felizes com o que têm e em que, de facto, estejam em dois regimes muito diferentes, que têm um trade-off entre propriedade coletiva e propriedade pessoal, e digo isto como um exemplo que acontece com o mundo, Se as pessoas dizem que, uh, uh, como é que é possível que exista esta grande diferença entre a economia europeia e a economia americana? Existe diferenças porque há pessoas que gostam mais assim, outras gostam mais de outra forma. A maior parte dos europeus com quem eu falo dizem que eu nunca conseguiria sobreviver nos Estados Unidos. E a maior parte dos americanos com quem fala e nunca conseguiria sobreviver na Europa. Razão de
0: ser com António Jorge. Ainda toca saxofone?
1: Ainda, embora eu devo dizer que pessoalmente foi um dos principais choques da pandemia para mim. Uma das grandes coisas de Nova York é a densidade de talento. Permite que uma pessoa consiga facilmente encontrar uma banda para tocar, uma pessoa que toca saxofone, que não seja nem de principiantes não tenho muito tempo para isso, nem de profissionais, que não têm muito tempo para mim. Aliás, uma das coisas que me foi uma grande vergonha na minha vida foi fazer uma audição com uma banda profissional de jazz. Eu percebi imediatamente que ele não é para mim, nunca seria para mim. Mas, há um, uma plataforma que se chama Meetup, que é uma plataforma de internet para pessoas de interesses comuns uh, se juntarem. E aqui em Nova York uh, o Meetup de jazz é um Meetup excelente, tem cerca de 150 membros e significa que eu, antes da pandemia, todas as quartas-feiras, ou muitas quartas-feiras, é? ia tocar e era muito fácil encontrar pessoas com quem tocar. Porquê? Porque ter uma banda fixa é muito complicado, por uma pessoa que não se dedica aquilo o tempo inteiro, porque uma semana não um está a viajar, outra semana outro tem gripe, é, quer dizer, é, uma, é muito difícil, não é? A vantagem destes meetups é que todas as semanas há sempre ali uma banda para tocar. É evidente que com a pandemia foi interrompido e ainda não, ainda não recomeçou, porque. É o pior que pode haver de um ponto de vista de vírus, é estarem cinco, seis ou sete pessoas num cubículo, que é um estúdio em Midtown, uh, a, to a tocar numa, num saxofone ou um trompete, que aquilo, não, não, não há máscara que. que Juro, não é? Portanto, é, é, é um problema, é um alto risco, muito alto risco. E, portanto, neste momento, eu só toco sozinho. Esse,
0: portanto, foi o grande dissabor da pandemia para si.
1: Portanto, eu custa-me dizer de sofrer, porque isto, comparado com o que as pessoas sofreram. De sabor é uma boa palavra, sim.
0: Quais são as suas uh, referências no, no saxofone?
1: Então, eu diria que o saxofonista perfeito teria o som de Paul Desmond, claramente. Teria o sentido lírico do Stan Getz. Teria a imaginação do John Coltrane. Uma combinação desses três, para mim, seria, seria perfeito
0: Pois, já percebi que procura sempre a perfeição.
1: Já falavas entre o zero e o Já estou acima do zero, mas muito longe do cem.
0: E nunca pensou, quando era mais jovem, seguir mesmo essa carreira?
1: Eu, o saxofone comecei a tocar muito tarde. Só há 25 anos. Portanto, não foi uma coisa de infância. Eu fui comecei como adulto. Comecei quando fui promovido a professor isso, as duas coisas, não é apenas, não é uma coincidência. Isto é mais do que correlação. Nunca pensei que fosse uma coisa assim muito a sério. Houve muitas outras coisas que, quando era mais novo, que pensei que poderia ser. E a minha vida a história da minha vida, entre os 10 e os 20 anos, é uma história de, de descobrir coisas que tentei e que não daram. Em, em vários campos, deve ser. Até na,
0: claro. até na pintura? E uh, deu sim, alguma coisa?
1: Sim, na pintura tentei... Até a banda desenhada, gastei bastante tempo com a banda desenhada, mas rapidamente descobri que não é o meu caminho. Uh, no xadrez, vela, matemática, várias áreas. O que é que
0: gostou mais da Inglaterra ou gosta mais da Inglaterra?
1: O sentido cívico. Eu vivi na Inglaterra depois de já ter vivido nos Estados Unidos durante vários anos e, portanto, a primeira noção que eu tive. Do sentido cívico das pessoas, o sentido de fairness, de justiça, no, no, no dia a dia, não apenas em grandes questões, mas no tratamento das pessoas, o respeitar a honra das pessoas, acreditar nas pessoas, até prova em contrário. Muitas destas restrições que eu pensava que eram americanas, vi descobrir que não, que vinham da Inglaterra. De facto, a Inglaterra, nesse sentido, é um país extraordinário, extraordinário. Eu vi muito isso, vi isso muito na rua. Vi, por exemplo, um amigo que esteve em, em, em Londres comprou um cartão para o um metropolitano de um mês que vale, custa bastante dinheiro e o perdeu horas depois e que foi explicar voltou a a explicar que eu tinha perdido eles deram-lhe um cartão eu, isso seria muito difícil de acontecer em Portugal na minha opinião, é verdade, quando uma pessoa confia nas pessoas vai, vai enganar-se com algumas vezes mas é um pouco o peso que a civilização inglesa dá, vale a pena esse é um custo que vale a pena incorrer ou, por exemplo, a primeira vez que fui ao médico em Inglaterra, ainda não tinha tratado as burocracias todas, mas eu dizia, olha, eu vou ser professor, sou professor na London Business School e, portanto, tenho lá um sistema. Ah, muito bem. Pois, olha, quando puder, mande cá um porque eu preciso disso. Esta esta, esta ideia, de, as reuniões de professores na LBS, quando se tomam decisões em relação a outros professores, nunca tinha visto, eu preciso dizer, óbvio, que é, se calhar tinha visto, mas era muito comum as pessoas pensarem, bom... Vamos pensar, isto será justo para com essa outra pessoa ou não? Não simplesmente se isto é o, está nos melhores interesses da escola não. Portanto, há todo um conjunto de, 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 de situações na vida diária em que se nota muito que, na minha opinião, é uma civilização que tem esse sentido uh, cívico. A Magna Carta teve um impacto muito grande na Inglaterra, ainda se nota hoje em dia.
0: Luís Cabral, eu não quero pôr palavras na sua boca, mas posso presumir, ou peço-lhe para comentar que é melhor... Portanto, a meritocracia e, e o sentido de justiça em relação ao outro e, e como valores essenciais numa sociedade, são aquilo que o vão afastando de Portugal?
1: Não, 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 de forma alguma. Eu, antes da pandemia, eu uh, estava viajando a Portugal 5, 6, 7, 8 vezes por ano. Portanto, Portugal faz muito parte da minha vida e tenho imensas saudades uh, das pessoas, dos cheiros, por exemplo pode parecer um bocadinho estranho, mas portanto tem um... Não, é principalmente uma questão profissional, que em economia se chama o custo da oportunidade, aquele que eu deixaria de ter se tivesse em Portugal neste momento, isso é um aspecto importante. E devo dizer que também, à medida que uma pessoa vai ficando menos jovem, ainda são jovens, mas menos do que era, a meritocracia não é a mesma coisa que o sentido cívico, são relacionados, mas não é a mesma coisa claramente é um aspecto também muito inglês e muito americano da meritocracia, mas eu tenho que estar cada vez mais a pensar neste livro deste filósofo de Harvard sobre o, o mito da meritocracia, que todas estas coisas têm os seus limites, e há um balanço que é preciso ter. Eu acho que o argumento se pode fazer que em muitas situações nós levámos o elemento da meritocracia demasiado longe ao ponto de que, sem querer entrar aqui em grandes, grandes filosofias, nós perdemos de vista a ideia de que a dignidade humana não é uma questão de meritocracia, é uma questão inata. Isto pode parecer um clichê, mas a verdade é que, à medida que nós nos vamos embrenhando na filosofia da meritocracia e do consequencialismo, que são dois aspectos muito semelhantes consequencialismo é a análise de custo-benefício elevada ao extremo e generalizada, por assim dizer, na minha opinião, pomos em grande risco a questão da dignidade humana. E, e este filósofo de Harvard, esse era, é, é o ponto principal, a é tese principalmente o livro dele, que a meritocracia se muito bem, tem aspectos muito positivos, por exemplo, que é pôr as pessoas a, a fazer aquilo que fazem melhor, não é? Se não houvesse meritocracia, quem sabe, até eu seria um jogador avançado no Manchester United e o Ronaldo estaria com professor de economia, que não faria sentido nenhum não faria sentido nenhum. Portanto, a meritocracia tem aspectos muito positivos, que é o que se chama a economia, a alocação eficiente de recursos. Por as pessoas onde elas melhor podem contribuir. O problema é quando nós começamos a dar maior valor intrínseco ao Cristiano Ronaldo do que a uma pessoa que tem um síndrome de Downs ou que uh, tem uma deficiência que não só não pode saltar como o Comunal de Sala, mas nem sequer pode andar por assim dizer, não é? isso é que é um grande problema. Portanto, este balanço entre a meritocracia como um meio e a meritocracia quase como um fim, como um juízo de valor final, é um grande problema da nossa sociedade moderna. Porque, e nossa... não, é Porque não,
0: é... não é inclusiva.
1: Claramente. Portanto, quando você dizer não é inclusiva, eu... isso é outra forma de dizer que é que põe em causa... A noção de dignidade da pessoa humana, que nós vemos na, na Declaração Universal das Nações Unidas, ou que vemos no direito natural, se nós acreditamos no direito natural e na, na lei natural. E os Estados Unidos são um caso mais agudo, na minha opinião, desse conflito. E, e nós vemos, infelizmente, isso cada vez mais. A, a, a base filosófica, na minha opinião, também tem muito a ver com o filósofo de Princeton, Peter Singer, que é, um, é, um, de fato, é uma pessoa extraordinária, esperta, super inteligente, altamente influente e que, na minha opinião, escreva coisas importantíssimas, mas que, na minha opinião também, cria a base filosófica para esta perspectiva da meritocracia, não tanto como um meio, mas como um juízo de valor final. Quando Peter Singer toma esta filosofia consequencialista, o que ele faz, na minha opinião, e eu tiro o chapéu por esse motivo, é levá-la de uma forma coerente, ao último extremo, e portanto o valor da dignidade humana de pessoas com deficiências, para ele é inferior, claramente inferior a uma pessoa normal. Isto é muito chocante para muitas pessoas, mas o que ele faz, que é genial, na minha opinião, é mostrar, bom, mas se vocês acreditam nestes princípios A, B, C, então tem que incluir D, que é isto. E de facto, a sociedade americana e a sociedade ocidental, de forma geral, embora no dia a dia a gente não fala muito sobre isso, mas isto é um problema que temos de, temos de, agarrar, temos de agarrar e temos de resolver, porque, porque é para aí que vamos. É para aí, Se nós continuamos a insistir tanto na, na, na meritocracia, vamos ter problemas, como dizia, com razão a inclusão e vamos ter muitos outros problemas que têm a ver com problemas do princípio do fim da vida, com problemas de, de, da dignidade da vida humana.
0: os seus títulos favoritos de Nova York antes da pandemia
1: <risos> Uau, nunca tinha pensado um, Central Park Washington Square o Corredor do, de Harlem o Passeio Along the Harlem Smoke o Clube de Jazz Enfim, é aqui próximo, muito próximo daqui mas que está fechado neste momento Brooklyn Uh, as partes mais uh, hip de Brooklyn, nomeadamente os restaurantes em que eu posso trazer o meu próprio vinho. Ah, e não tenho que pagar quatro vezes o preço. Gostava de fazer
0: parte de governo?
1: Não. Uh, eu tenho a impressão que o que eu vou dizer não é. não é, não é, nada, confi não, não é nada Eu fui convidado para diferentes pastas ou ministros das Finanças ou outros pastas em muitos governos. Pelo menos quatro governos, sim, quatro governos de vários partidos. Por que é que não Porque, é assim, deixa-me tentar explicar isso de outra forma. Gosto muito de futebol, sigo futebol. E embora nós muitas vezes uh, brincamos com isso, uh, Portugal tem bons comentadores de futebol, de facto nós investimos tanto no futebol hoje em dia que de facto hoje em dia temos tudo a ver com o futebol em Portugal é bom, de facto houve um grande investimento pode-se dizer que terá sido um mau investimento mas enfim mas uh, tem excelentes comentadores faria algum sentido eu dizer oh, você percebe imenso futebol porquê que não joga? e a resposta é que vou dizer, quer dizer blá, blá, são duas coisas diferentes isso, eu, 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 eu percebo melhor de futebol do que muitos jogadores de futebol e é verdade, seria verdade agora isso não quer dizer que eu seja um bom jogador de futebol isto é um economista académico uh, tem uma série de capacidades que são tipicamente capacidades mais analíticas, de perspectiva de conjunto, de balanço de vantagens e inconvenientes. Pensamento e ação. Pensamento. A ação é muito diferente. Quer dizer, a, a... eu comecei, aliás, eu comecei, a, quando entrei para a universidade, a fazer o curso de gestão de empresas. Foi uma das muitas coisas que eu falava anteriormente que descobri rapidamente, isto não vai dar, isto não é para mim, porque eu não, não sou uma pessoa uh, de ação, sou incapaz, não sou incapaz, mas tenho uma grande dificuldade em tomar uma decisão que sei uma decisão que não é ótima. Um gestor também tem de fazer isso, tem de tomar uma decisão que sabe à partida que não é ótima, porque não tem tempo para fazer todas as análises que é possível. Uh, acho que isso é horrível. Enfim, continuo por aí. Portanto, uh, eu tenho... Uh, um grande respeito pelas pessoas que assumem a pasta política porque tipicamente são pessoas pouco populares as pessoas fazem isso com um sentido cívico e de, de ação e de contributo mas o meu contributo vai ser diferente mais uma vez tem a ver com aquilo que em economia se chama a teoria das vantagens comparativas o que eu dizia anteriormente entre entre o Cristiano Ronaldo e eu quer dizer eu nunca vi dar aulas de economia portanto também não vou dizer aqui nada mas parece-me que ele daria piores aulas de economia do que eu daria, provavelmente, porque ele, ele, acho que ele não estudou muito economia, portanto, acabou, em relação ao futebol, não tem quaisquer que é né? portanto, esta questão da alocação dos recursos é muito é, é importante, portanto, há vantagens comparativas e vantagens absolutas e a minha não é não é a política, há um pouco esta ideia de que se uma pessoa sabe tanto sobre isso, então deveria ser o Paul Krugman, Seria ele, seria ele um bom Ministro das Finanças? Não sei Duvido Duvido Razão de Ser Com António Jorge
0: Esta conversa foi gravada no domingo 5 de setembro de 2021 numa esplanada em Nova Iorque. O convidado é Luís Cabral, professor de economia na NYU. Vai lançar em breve um livro que foi de resto o seu projeto durante o confinamento. Um manual de economia chamado Introdução à Microeconomia.
1: Foi reescrever a forma como a economia é ensinada. Isto pode parecer um bocadinho... Hum, hum, grandioso, como se diz em inglês pertencioso, obrigado mas é verdade, a forma como a economia é ensinada, o livro de texto de economia essencialmente não muda desde os anos 40, quando o Samuelson famoso economista americano escreveu um livro de texto que foi utilizado por literalmente milhões e milhões de pessoas ao longo das décadas posteriormente foram feitas várias revisões novos autores, com mais gráficos, com mais cores, com mais exemplos, com algumas atualizações, mas o livro manteve se essencialmente o mesmo, que é um livro de texto muito baseado na economia neoclássica, que tem um ênfase muito grande na economia de mercado, na, na, nos benefícios da eficiência económica trazidos pela, pela economia de mercado. Eu penso que o século XXI, uh, as alterações sociais, económicas, tecnológicas foram suficientemente grandes para justificar... A, a mudança ou uma mudança importante no paradigma e na forma como a economia é ensinada e embora já tenha havido um ou dois, uma ou duas tentativas de responder a isso eu não encontrei nada que fosse suficientemente, na minha opinião, bem feito e adequado para o ensino microeconomia de forma que correndo o risco de ser um pouco pretencioso decidir tomar essa tarefa sobre mim próprio e reescrever esse livro é um livro que continua eu diria que o lema do livro é o seguinte: foi a tecnologia e a economia, foram a tecnologia e a economia que nos colocaram neste grande buraco em que nós estamos. Mas nós não podemos sair deste buraco sem a tecnologia e a economia. Isto não é uma contradição. Temos de evitar deitar fora o bebê com a água do banho, como se diz em alemão e em inglês. De facto. A forma como nós encaramos a economia e a tecnologia nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, não foi correta e levou a uma série de atropações que incluem grandes desigualdades sociais, o problema das alterações climáticas e outros. Para resolver isso, a solução não é deitar fora a tecnologia, não é deitar fora a economia, é emendá-los. Isso começa com educar as pessoas da forma correta, isso começa com o primeiro ano da universidade, isso começa com a introdução à economia. E esse é o principal motivo por eu decidi escrever este livro, que é um livro que mantém uh, os capítulos core sobre o que é a economia de mercado, etc., etc., mas que inclui um componente muito grande e muito importante sobre justiça social e sobre as grandes falhas do mercado, incluindo duas que são muito importantes hoje em dia, que são alterações climáticas e são o que se chama Big Tech nos Estados Unidos, a, a, o grande poder de mercado das grandes empresas tecnológicas que uh, fazem com que uh, uh, a economia de mercado como nós a conhecemos, já não seja aquilo que era durante o século XX e concretamente já não seja aquele ideal da economia competitiva que nós lemos nos livros de texto, incluindo livros de texto do Samuelson. Eu diria que uh, o componente humano nunca teve um papel muito central no ensino da economia. Aliás, é notório que nós falamos sempre do o fator de produção de capital e o fator de produção de trabalho. A única situação em que nós falamos da pessoa humana é um fator de produção. A economia chamada economia neoclássica, que é a economia que tem sido ensinada desde os anos 40, baseia-se de uma forma muito, muito fundamental naquilo que se chama adequadamente o teorema fundamental do bem-estar, que é que, em certas discussões, se, se verificarem uma série de condições, a economia de mercado maximiza a eficiência da economia. Isso é verdade. Eu não estou, Isso é um teorema, quer dizer, é um, é um resultado lógico. Pode ser resultado, não é uma coisa que uma pessoa possa desafiar. Uma pessoa pode desafiar é a relevância desse resultado. Isso é que eu acho que nós temos de fazer mais hoje em dia, de fazer mais no sentido. Será que a eficiência económica é o paradigma mais importante uh, na sociedade, mesmo na economia ou não? O elemento humano, por exemplo. Qualquer pessoa que não seja um economista compreende que o emprego, o trabalho, não é simplesmente uma fonte de rendimento, é uma, função, é uma fonte de estatuto social, é uma fonte de uh, satisfação pessoal, é uma fonte de realização pessoal e todos estes aspectos são muito, são, são, são muito importantes, são tão ou mais importantes do que o trabalho como fator de produção. Isto só para dar um, um exemplo. Por outro lado, as alterações climáticas, isso é um dos aspectos que eu falo muito no livro, são o primeiro ver problema verdadeiramente global. A palavra global tornou-se, na minha opinião, demasiado frequente, eh, banal. Nós banalizamos o problema global. Enfim, o, o problema da poluição no Rio Tejo é um problema global. Não é, não é. É um problema que pode ser resolvido com base a autoridades regionais, quando muito nacionais. Não é preciso o envolvimento da China no problema da poluição do rio Teres. Portanto, não vamos chamar glo problemas globais a problemas que não são globais. A poluição não é um problema global. A qualidade do ar nos Estados Unidos é muito melhor do que era nos anos 70. A qualidade da água, a qualidade do ambiente em geral é muito melhor. Isto não é um problema global. O problema da poluição não é um problema global. As alterações climáticas são um problema global. Na minha opinião, são o primeiro problema verdadeiramente global. Porque se o país A emite carbono para a atmosfera ou o país B emite carbono para a atmosfera, não interessa de onde é que ele vem, o que interessa é a quantidade total. E a atmosfera é uma atmosfera global do planeta, não há uma atmosfera da China, não há uma atmosfera dos Estados Unidos. Portanto, esse é um aspecto que uh, trato com alguma profundidade no, no livro, porque é um desafio que a economia do mercado uh, não responde. E, de facto, nós, na história económica, nunca tivemos problemas globais deste tipo. Portanto, nunca pensámos como é que nós vamos resolver estes problemas. Qual é que é a forma organizacional para resolver estes problemas globais que claramente transcendem a, a economia do mercado. Por outro lado, e sem estar a querer aqui alongar-me demasiado, a economia digital. Nós estamos, neste momento, desde há 20, 30 anos, numa autêntica revolução que quando a história for escrita dentro de 100 anos terá pelo menos o mesmo nível que a revolução industrial do século XVII e XVIII a revolução digital indiscutivelmente está criando aquilo que eu chamo estruturas de desigualdade isto é a desigualdade não é uma questão do presidente A ou do presidente B, do partido A ou do partido B não é tanto uma questão de políticas concretas há aqui situações estruturais pessoas super estrelas de países super estrelas, de empresas superestrelas. isto é que uh, as pessoas que estão no topo vão ganhar uma cota de mercado muito maior do que ganhariam em tempos de outrora, uh, há aqui mecanismos naturais desta economia pós-digital, desta concentração de poder, de valor, etc. E nós temos de saber uh, tratar disso e a economia de mercado, o paradigma da economia de mercado, na minha opinião deixará de ter o poder de resolução que teve durante muito tempo. Agora, nós não podemos deitar fora a água do banco com o bebê, porque a economia do mercado, que é um elemento de meritocracia, é um meio altamente poderoso para resolver muitos problemas, incluindo a poluição e, 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 a, e, a, e as alterações climáticas. É um bom instrumento. Agora, nós não podemos utilizar como o paradigma único. Esse é que é o problema. Até que ponto
0: é que eh, o facto das grandes mil multinacionais como a Apple e a Amazon terem co começado a pagar impostos é um, um, um ponto de partida para uh, ir esbatendo essa desigualdade estrutural que a sociedade tecnológica criou?
1: É um ponto de partida. O sistema, a, a reforma do sistema tributário é... Um aspecto muito importante, não só a nível nacional, como também a nível internacional. Esta questão que é muito importante, nós falamos disto desde há muitas décadas, que é a harmonização de sistemas fiscais. Mas o outro passo muito importante é a regulação. Até mesmo a mesma minha área. Eu fui uh, falar à Federal Trade Commission, falar, uh, testemunhar. A Federal Trade Commission, que é uma das agências importantes de concorrência nos Estados Unidos, estão neste momento, são os líderes do tratamento das grandes empresas, uh, da Facebook, da Apple, e, portanto, eles pedem, Antes de entrar num processo, pedem um, a vários especialistas que vão apresentar a sua opinião sobre esse processo. E eu apresentei a minha opinião, pediram-me e lá fui. Para... E neste aspecto estou um pouco na minoria, devo dizer, dentro dos Estados Unidos e, 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 e no mundo também, não é? Eu penso que o, a, a, o peso que se tem dado ao problema de aquisições de empresas, fusões e aquisições, é demasiado grande, porque as aquisições de empresas têm um papel muito importante neste, neste espaço o que seria mais importante na minha opinião é a maior regulação, eu sei que a palavra regulação é uma palavra feia que traz sempre mais memórias às pessoas mas é inevitável neste contexto que nós teremos de descobrir novos mecanismos de regulamentação das grandes empresas partir a Google em duas metades não vai resolver nada uh, proibir a Google de comprar novas empresas não vai resolver nada, antes pelo contrário na minha opinião a regulação destas grandes empresas na minha opinião é inevitável e a reforma do sistema de tributação por exemplo, eu acho que eu se tivesse na FTC eu tornaria ilegal a imposição da Apple que as empresas não podem, empresas que fazem apps, aplicações não podem cobrar dinheiro diretamente isto é, sem ser através da Apple, o que na prática isso significa 30% para a Apple nas últimas semanas a Apple como forma de antecipação dos problemas que se vai levar já começou a liberalizar um bocadinho esse regime. Mas este é um exemplo que eu faria. Outro exemplo seria, eu penso que os dados que são o petróleo do século 21, deveriam ter um tratamento suficiente semelhante perdão, ao direito de patente. Isto é, o direito de patente é um balanço é uma questão de balanço. É importante dar algum direito de propriedade às pessoas que têm ideias que é para dar um incentivo a que elas trabalham nessas ideias. Mas, quer dizer, uma coisa... Ou, ou o direito de copyright, também, o direito de autor, o direito de autor, direito de patente, é uma questão de balanço. Ao fim de 20 anos, quer dizer, já chega. Porque depois há grandes benefícios de que as outras pessoas possam ter acesso a essa ideia, que pode ser uma vacina, pode ser um processo de tecnologia, pode ser o que seja. De igual forma, na minha opinião, os dados deveriam ter essa noção. Eu penso que as empresas que conseguem criar bases de dados Devem, ser, devem ter alguma recompensa porque isso faz parte da meritocracia da economia de mercado mas que esse direito não deve ser um direito universal e infinito indefinido deveria haver um período, se um pouco um período patente muito menos que 20 anos na minha opinião uh, seis meses ou o que seja uh, após o qual uh, esses dados teriam de ser postos de forma pública portanto este tipo de regulação é o que na minha opinião é necessário para uh, balancear o enorme poder do mercado das grandes empresas não parti-las aos pecados não proibi-las de comprar empresas porque muitas vezes essas compras de empresas são super importantes, por exemplo o iPhone que é das maiores inovações tecnológicas do século XX principalmente por causa da tecnologia de utilizar o ecrã com o dedo se tornou uma, uma, um dado adquirido que não foi inventado pela Apple sejamos claros não é com base numa aquisição pensemos no contrafactual como os historiadores gostam de fazer o que é que seria o mundo hoje em dia se a Apple fosse proibida de comprar empresas se calhar não teria havido um smartphone hoje em dia como existe portanto, eu penso que um, os reguladores americanos em grande parte agora uh, com a infusão de novos players que a administração de Biden está trazendo eu penso que está seguindo uma perspectiva errada, mas posso acrescentar que eu estou claramente na minoria eu
0: Mas ainda não me explicou como, neste seu livro como é que a Covid e aquela análise que estava a fazer sobre uh, vale a pena perceber se uh, o caminho seguido num, num país em particular como a Suécia uh, porque é que isso é tão interessante do ponto de vista da economia
1: Bom, visto da economia, isto é uma coisa que os economistas fazem muito, não é exclusiva da economia, mas de alguma forma os economistas são os que mais utilizam isto, que é uh, tentar uh, identificar causalidade por oposição à correlação. Isso é uma coisa que eu tento fazer na minha cadeira e tento fazer como aplicação concreta o problema da pandemia. A Suécia foi um, é um caso de estudo interessante por, desde o princípio, ter sido muito uh, pouco estrita no que respeita a restrições de confinamento, nomeadamente em relação a outros países europeus, nomeadamente em relação a outros países vizinhos. E verificaram-se uh, um número significativo de mortes na Suécia durante esses meses. Para um cientista social, gra o grande desafio é saber se isto foi causado pela política da Suécia ou se foi causado por outra coisa que não tinha nada a ver com a política da Suécia. A grande vantagem das ciências exatas é que podem fazer experiências num laboratório em que eu mudo a variável X e ver o que acontece com as outras variáveis. Infelizmente, nas ciências sociais é muito difícil fazer isso, senão mesmo é impossível. O melhor que nós podemos fazer, isto é o que eu trato no livro, é fazer aquilo que a economia se chama um contrafatual ou fazer o que se chama diferença das diferenças, isto é, vamos pegar num país vizinho, Noruega, por exemplo, que é um país semelhante à, nosso, à, à Suécia, tem algumas diferenças, mas é mais parecido do que uh, a Venezuela, por exemplo, e vamos ver para, ao longo do ano 2019, antes da pandemia e depois ao longo do ano de 2020, uh, se o paralelismo que existia entre a Noruega e a Suécia... Foi quebrado no momento em que a Noruega e a Suécia seguiram políticas diferentes. E a resposta que nós temos é que sim, foi quebrado. E, de facto, utilizando este método, que é o melhor que nós podemos fazer como cientistas sociais para tentar ver causa e efeito, a política de confinamento leve, light, da Suécia, custou, não me lembro agora do número, mas custou um número significativo, uns bons milhares de mortes na Suécia. Portanto, isto é primeira coisa, isto é a parte mais, digamos assim, Factual, por assim palpável, dizer, palpável, é. palpável e quantificável, sim, sim, que nós podemos fazer mensurável. mensurável. obrigado. Mas por cima disso, nós agora temos outro aspecto que é muito dificilmente mensurável, e por esse motivo, como o que os mídia, o que as pessoas podem falar é de fogo mensurável, as pessoas caem sempre muito em cima da Suécia, que foi um caso textbook daquilo que não se deve fazer mas o que é verdade, é que quando o senhor vai falar com pessoas na Suécia uma grande parte dos Suécia, eu não sei agora as, as estatísticas mas uma parte muito significativa do Suécia estão de acordo com a política que foi seguida está aqui qualquer coisa que não joga certo será uma questão de orgulho nacional? talvez eu penso que é mais do que isso eu penso que é, é uma questão de balanço entre uns custos e outros custos o facto de que uh, quem tivesse vivido na Suécia durante os anos 20 uh, não sofreu muitos dos custos uh, uh, psicológicos, uh, económicos e outros que muitas pessoas sofreram noutros países que tiveram política de confinamento mais estrita. Eu não estou a dizer que foi uma boa política, só estou a dizer que as coisas são mais complicadas do que aquilo que é puramente mensurável mostra. Por outro lado, há outro aspecto que eu também falo no livro que me parece muito importante que é a relação entre medidas legais e medidas de encorajamento, digamos assim embora a Suécia não tenha tido uma política legal de confinamento teve, isso temos de reconhecer uma política de aconselhamento muito forte em relação à pandemia e aquilo que nós verificamos é que as pessoas mesmo não tendo nenhuma obrigação legal de evitar os transportes públicos, por exemplo o faziam, e de facto o faziam de uma forma que é até bastante racional isto é, baseado no, no perigo que nós conseguimos, após, conseguimos estimar que havia na altura nós vimos que as pessoas estavam a utilizar transportes públicos de uma forma que até era bastante sensata agora, isto aqui entra com outro aspecto que a economia normalmente não considera é que diferentes países têm diferentes sociedades têm diferentes culturas, isso é uma coisa que é muito difícil de medir, a política da Suécia pode ter sido boa para a Suécia e teria sido muito má noutro país em que as pessoas teriam uma atitude diferente em relação, se o governo aconselha a fazer isto, há países em que se o governo aconselha a fazer então, x, as pessoas ver. desligam a televisão ou então fazem o contrário só para bater o sistema não é? mais uma vez, isto tem a ver com o fato que a economia é uma ciência social portanto, nós não podemos pensar simplesmente no mensurável temos de pensar nestes elementos diferentes, já agora, isso é uma dos aspectos que eu, no livro de que estou bastante orgulhoso, devo dizer que a economia historicamente nunca fez, foi levar a sério outras ciências sociais e comportamentais vizinhas porque a economia tradicionalmente sempre teve uma perspectiva muito imperialista em relação às ciências sociais está a economia e depois está aqui as outras ciências sociais e comportamentais se foi, são para aqueles que não conseguiram entrar em economia desculpa, mas essa era a mentalidade que muitas pessoas sempre tiveram durante décadas a história, porque a gente já sabe como dizia o Santânia, quem não sabe a história está condenado a repetir os erros históricos eu dizer lhes isso de uma forma mais interessante a psicologia porque nós percebemos, cada vez mais que há muitos padrões comportamentais que são inconsistentes com o modelo básico de economia do homo economicus, do ser racional, dois motivos primeiro as pessoas muitas vezes não, não sabem a uh, Mentalmente resolver os problemas e, segundo, igualmente importante, não tem autocontrole suficiente. Isto é uma coisa muito recente, nós queremos, mais convencidos, os economistas, que o nosso modelo de economia peca muito por esse sentido pensar que as pessoas fazem aquilo que querem. Uh, nós estamos viciados no Facebook e hoje ele temos a, a evidência muito sólida de que há redes sociais em que nós estamos viciados. O que é que quer dizer com viciados? Quer dizer que pessoas que ficam muito mais felizes quando perdem esse hábito, número um. Número dois, estão dispostas a pagar dinheiro para resolver esse problema. Número três, uma vez que resolvem esse vício, mostram-se muito mais felizes e não estão nada a arrepender. Portanto, há evidências... Há evidência muito clara, isto pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas eu nunca até recentemente, estou a falar de 2021 até recentemente nós não tivemos evidência muito forte em relação a isso, já para não falar em opioides e muitas outras coisas portanto, todas essas uh, situações estão claramente em contraste com o modelo básico da economia que nós somos racionais e que Aquilo que nós queremos fazer é o que nós fazemos. Isso não é verdade. Portanto, a psicologia é super importante nós temos melhor noção do que, é, que sabemos o que conhecemos, o que aprendemos da psicologia. A sociologia é muito importante. Falava anteriormente de inclusão. Os economi... O economista médio, quando ouve falar a palavra inclusão e exclusão, desligam completamente. Isso é uma coisa de sociologia, não é tem nada a ver perder. com a economia. A
0: inclusão é para perder. É
1: para perder, exatamente. E, portanto... História, psicologia, sociologia, três uh, áreas muito importantes da ciência social e comportamental que a economia desligou ou não ligou quase nada durante muito tempo e que uh, felizmente começa a ligar. Eu devia dizer que a psicologia foi a primeira, diria eu, e começa a haver já agora, hoje em dia, um, um, a psicologia começou a entrar muito na economia. Ainda não no livro de texto, mas já muito nos, nos papers que são escritos, nas conferências, já se nota muito. É a altura de trazer isso para o livro. A sociologia, a história, muito menos. Muito menos. É impressionante como a cadeira de edição e economia, como é ensinado desde há muitos anos, não tem nem 1%
0: de história. A sua forma de querer ensinar a economia é incluir... Alguns ensinamentos que vêm desta área, como já disse, mas de uma forma científica, encontrar uma fórmula científica de incluir estes valores Sim. no ensino da economia.
1: A ciência é uma fonte muito importante de conhecimento, mas não é uma função única. E concretamente, isto pode parecer um clichê, a ciência responde a questões... Do tipo como, mas não responde a questões do tipo porquê. Isto é um, é um clichê repetido. Mas é verdade, de alguma forma, em é grande verdade. E um dos maiores erros, na minha opinião, da ciência neste século 21 é a ideia, que é uma ideia imaginária, do conhecimento científico isento de valores. Isto eu sou um cientista. Eu uh, Sou digo A ou B, de uma forma matemática, de uma forma formal. Eu não tenho opinião nenhuma. Na minha opinião, isso é muito perigoso, porque todas as pessoas têm uma opinião, todas as pessoas têm um sentido de, de purpose, todas as pessoas têm um sentido de qual é o significado de tudo isto. E é muito melhor que esse sentido seja explicitado do que seja negado. Isso é verdade. Em relação, isso viu-se muito em relação à pandemia, não é? Você tem estas discussões aqui sobre a pandemia, sobre a ciência, quando na realidade as pessoas estavam a transmitir através da sua ciência... Perspectivas uh, sociais, políticas, uh, até religiosas, por vezes, sobre isso, não é? Portanto, eu acho que é muito melhor, e eu tento incultir isso, dizer, eu, eu escrevo isso no livro. Uh, pior do que um economista não é enviesado, é um economista que pensa que não é enviesado. É um economista que pensa que é neutro. Só para lhe dar um exemplo que eu escrevo num livro. Como é que é possível uma pessoa escrever de uma forma neutra sobre a questão das armas? É uma discussão uh, uh, muito, muito profunda em economia. Os economistas têm sido pessoas muito importantes sobre uh, até que a medida é que as leis sobre armas são importantes ou são importantes. Têm... A carga ideológica e emocional que isso tem é enormíssima. Portanto, vamos reconhecê-la primeiro. É importante reconhecer. Como é que é possível escrever, e houve uma série de artigos sobre o aborto por economistas, com dados, etc., e dizer que como o Stephen Levin dizia eu estou a dizer isto de uma forma completamente neutral não é possível o mero facto de eu escolher escrever sobre A, B ou C já reflete uma certa perspectiva que eu tenho sobre a vida portanto eu penso que é muito melhor nós reconhecermos isso e eu digo aos meus alunos olha, eu tenho uma certa perspectiva sobre a vida que não vou impor de forma nenhuma mas vocês vão ver que a forma como eu ensino economia reflete esta minha perspectiva eu estou a dizer isto porque vocês têm de adquirir a vossa também, não é? porque é muito difícil, é impossível falar da economia num vácuo é impossível é impossível para uma ciência social, mesmo para uma ciência exata, muito menos para uma ciência social é impossível falar disso de uma forma vácuo, e um dos grandes problemas da economia neoclássica foi esta tentativa que alguns chamam a inveja da física que é, os economistas sempre quiseram ser um bocadinho como a física não é? dizer, nós temos aqui uma coisa que não tem nenhum juízo de valor nós dizemos a coisa como é matéria como é coisa nós falamos a matéria social como ela é esta inveja Levou a economia neoclássica, incluindo o livro de texto desde o Samuelson até aos nossos dias, a ter uma perspectiva de dizer: nós não, neste livro, nesta cadeira, não falamos de valores. Nós falamos apenas de factos. É uma ilusão.
0: Esta conversa foi gravada no domingo 5 de setembro de 2021, numa esplanada em Nova York. O convidado é Luís Cabral, professor de economia na NYU. É doutorado pela Universidade de Stanford. Já deu aulas em várias partes do mundo, tem um currículo absolutamente extraordinário. Bom fim de semana.